0: Một vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra ở một vùng quê thanh bình, yên ả Nơi trước đó chưa từng xảy ra điều gì tương tự khủng khiếp đến như vậy Một kẻ gây án tuổi còn rất trẻ Nhưng thủ pháp gây án lại cực kỳ tinh vi và tàn bạo Một hành trình phá giải vụ án hết sức cam go Tấm màn bí ẩn được vén lên từ lời chăn chối của bị hại Hãy cùng Độc Thám TV đi sâu vào tìm hiểu vụ án này Hoàng hôn đỏ thẫm. Mộ Đức là một huyện đồng bằng nằm ven biển ở phía nam tỉnh Quảng Ngãi. Đây là huyện trọng điểm lúa của tỉnh Quảng Ngãi. Hình thể huyện Mộ Đức tựa như là một hình tam giác, nhọn hẹp ở phía bắc và phình rộng ở phía nam. Nghề chính xưa nay vẫn là nghề làm nông. Công thương nghiệp truyền thống có một số làng nghề đáng chú ý và ngày nay thì đang được đẩy mạnh. Tại nơi ấy có xã Đức Chánh. Vốn là một vùng quê yên bình Từ bao đời đến nay Đang ngày càng phát triển Ngày một giàu đẹp hơn Thế nhưng Quay ngược lại thời gian Những năm đầu thế kỷ 21 Nơi đây đã xảy ra một vụ án Đặc biệt nghiêm trọng Khiến dư luận quần chúng nhân dân Hết sức ám ảnh Lo lắng Và rồi không gì bàng hoàng Phẫn nộ hơn Khi mà kẻ thủ ác lộ sáng Chuyện xảy đến với một gia đình hạnh phúc Mà cho đến tận ngày nay Cuộc sống của những người ở lại luôn cất giữ một nỗi đau chưa bao giờ nguôi ngoai. Ấy là gia đình anh Nguyễn Nhật Linh và chị Ngô Thị Kim Đính ở xóm 3 thôn 4 xã Đức Chánh, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi. Hồi năm 2001, khi ấy anh Linh và chị Đính hay còn đang làm giáo viên tại trường tiểu học Văn Bân ở thôn 4 xã Đức Chánh. Cuộc sống gia đình nhỏ của anh chị cứ thế êm đềm mà trôi qua thì ngỡ. Các ngày định mệnh 20 tháng 3 năm 2001 đã mãi mãi trở thành một cùn mốc khủng khiếp trong cuộc đời của anh chị. Ngày hôm ấy, sáng thì anh chị vẫn đi làm bình thường. đến khoảng 11 giờ 30 phút trưa, gia đình ăn cơm trưa. bữa trưa ngày hôm ấy chỉ có chị đính cậu con trai Nguyễn Nhật Trường 11 tuổi và mẹ chồng là bà Nguyễn Thị Lường 80 tuổi. Dương Anh Linh do bận công việc ở trường đến tận 12 giờ 15 phút cùng ngày mới về đến nhà để ăn cơm và nghỉ trưa. ăn cơm xong khoảng 12 giờ trưa. Bà Lương có sang hàng xóm xem TV, còn cháu Trường thì xin phép đi ra ngoài chơi. 13 giờ 30 phút, anh Linh chị Đính đến trường tham dự cuộc họp. Trước khi đi, chị có thấy bà Lương vẫn chưa về nhà, do nghĩ là mẹ chồng sang nhà hàng xóm gần nhà chơi nên anh chị đi mà không khóa cửa. Đến 16 giờ cùng ngày, anh chị về nhà cùng với bốn người đồng nghiệp khác đều là giáo viên tại trường tiểu học Văn Bân, cùng nhau lấy thức ăn để ra biển chơi. Vì từ trường tiểu học Văn Bân ra tới biển cũng khá là gần Chỉ có khoảng 4 cây số Do là cũng vội nên khi vừa về đến nhà Chị Đính mới đi thẳng xuống bếp lấy đồ đã chuẩn bị Cũng có gọi qua bà Lường và cháu Trường nhưng không ai thưa Nghĩ là mẹ và con trai đi chơi gần nhà như là bình thường Vẫn chưa về nên chị cũng yên tâm mà không đi tìm Nào ngọt Đấy khoảng 18 giờ 10 phút Khi hai vợ chồng anh Linh và chị Đính về đến nơi Thì chào đón họ là căn nhà tối om còn cửa thì mở toang chị đính cứ tiếng gọi mẹ gọi con nhưng đáp lại chị chỉ là sự im lặng cùng với cái nhá nhem xế chiều đến lặng người cũng hơi gai gai chị mới đi thẳng vào buồng ngủ để cất đồ đạc thế nào ngờ từ chồng ấy phát ra tiếng kêu thất thanh của chị đi. trời ơi trời ơi anh linh từ ngoài chạy vào thì trước mặt anh là một cảnh tượng hãi hùng kinh hoàng và không thể ám ảnh ơn Đó là mẹ và con trai anh nằm gục trong buồng ngủ, khắp người, toàn thân và cả nền nhà là bê bết những vệt những vũng đỏ thẫm đang loang ra. Mẹ anh nằm im bất động, còn cậu con trai thì thoi thóp đang cố gắng giành giật lấy từng hơi thở từ bàn tay của tử thần. Chẳng chối. thấy còn còn thở chị đính mới tức tốc chạy lại ôm lấy còn khóc rồi la lên sao vậy con sao vậy con thì cháu trường dường như chỉ chờ đợi cái giây phút này mà thi thao tiếng được tiếng mất rằng mẹ ơi con vui nha con con thấy chu tiếng cả anh linh lẫn chị đính đều vô cùng hối hả chi hô lên khiến cho bà con hàng xóm cũng vội chạy đến giúp sức trong đó có hai người hàng xóm có tên là Nguyễn Ngọc Tuyến và Nguyễn Văn Như Ôm lấy cháu Trường từ trong bùng ngủ đi cấp cứng Thế nhưng, do mất quá nhiều Nên cháu đã ngưng thở ngay trên đường đi Sự việc cũng nhanh chóng được báo Tới công an xã Đức Tránh và công an huyện Mộ Đức Ngay sau khi nhận được thông tin Cơ quan Cảnh sát Điều tra công an tỉnh Quảng Ngãi Đã huy động các lực lượng kỹ thuật hình sự Cảnh sát hình sự, cảnh sát điều tra Phối hợp với công an huyện Mộ Đức đến ngay hiện trường Qua công tác nhiệm thi phát hiện ra bà Lương bị 6 vết thương ở vùng mặt và đầu, cháu Trường bị hai vết thương ở vùng đầu, đều là do vật tay tác động gây chấn thương sọ não. Thời gian bị tấn công cho đến khi ra đi là sau bữa ăn trưa từ khoảng 1 đến 3 giờ đồng hồ. Bên cạnh đó ngay tại hiện trường, các giám định viên cũng thu được một cây búa để trong một thùng đồng nghề. Trên đầu búa có dính bê bết rất nhiều tóc và những dấu vết đỏ thẫm. Đặc biệt các giáo định viên lần đầu tiên sử dụng máy kỹ thuật số đã thu được dấu vết mù bàn tay bên trái Xác định cho kết quả đây không phải là của những người trong gia đình trên cánh tùng Đồng thời, số tiền mặt trị giá 4 triệu 900 nghìn đồng để trong tủ quần áo cũng biến mất Đến 2 giờ sáng ngày 21 tháng 3 năm 2001 Thiếu tá Lê Ngọc Thạch, trưởng phòng kỹ thuật hình sự khi đó đã chỉ đạo tổ khám nghiệm hiện trường Chuyển ngay các dấu vết thu được ban đầu về để tiến hành công tác giám định Nghi Cảm ngay trong sáng ngày 21 tháng 3 năm 2001, ban chuyên án đã nhanh chóng được thành lập. Các lực lượng tham gia là những điều tra viên của phòng cảnh sát điều tra, trinh sát phòng cảnh sát hình sự dày dạn kinh nghiệm, cán bộ phòng kỹ thuật hình sự, cán bộ chiến sĩ điều tra công an huyện mộ đức, trinh sát đồn biên phòng 296 đóng trên địa bàn và một số công an viên của xã đức chánh. Tiếp cận vụ án và bước đầu hành trình giải mã đưa kẻ thủ ác ra ánh sáng. Bàn án đã gặp phải rất nhiều các khó khăn trong việc sàng lọc đối tượng nghi vấn trong tên có Vân Yến hoặc Vân Uyến xuất phát từ lời cuối của cháu trưởng để lại. Bên cạnh đó, dấu đường Vân mu bàn tay trái để lại trên cánh tủ không phải là của thành viên trong gia đình đầy nghi vấn. Thì sau khi có kết quả giám định, xác định được, các đường Vân này lại trùng với các dấu vết của người hàng xóm có tên là Nguyễn Văn Như. Cũng chính là một trong hai người đã có mặt tại hiện trường từ sớm và ôm cháu trường lên xe cấp cứu để lại tại hiện trường. Nhiệm vụ đầu tiên mà trưởng ban chuyên án giao cho các thành viên Đó là 24 trên 24 giờ phải có mặt tại khu vực hiện trường để tổ chức điều tra Đồng thời tiến hành ra soát một lượt tất cả các đối tượng hình sự Đặc biệt là các đối tượng có tiền án, tiền sự, thường xuyên điệu trẻ, cờ bạc, thiếu nợ trên địa bàn Mà trong tên có Vân yến hoặc Vân uyến Qua đó bàn chuyên án đã lên để danh sách các đối tượng có tên phần cuối là yến hoặc uyến Như là tiến, tuyến, tín, tính và các đối tượng khác có quan hệ cũng như là biểu hiện về mặt thời gian, hành vi bất minh trước, trong và sau khi vụ án xảy ra Theo phương hướng này, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn Thành viên ban chuyên án đã tích cực làm việc với nhân chứng và các đối tượng nghi vấn lên tới trên 150 lượt người Từ đó cho kết quả đã làm rõ và giải nghi cho trên 30 đối tượng Đồng thời phát hiện dấu hiệu bất minh của 6 đối tượng Điều đáng là nhiên hơn nữa là nổi cộng trong số này lại chính là người để lại dấu vết mu bàn tay trái trên cánh tủ tại hiện trường và không ai khác chính là Nguyễn Văn Như vốn được một số em nhỏ trong xóm thường gọi với một cái tên khác là Tiến Đi sâu vào điều tra nhân thân của Nguyễn Văn Như các trinh sát thu được các thông tin hết sức quan trọng Trong đó các tổ điều tra đã thu thập những thông tin từ các thầy cô giáo học sinh trường trung học phổ thông Nguyễn Công Trứ vốn là nơi Như đã theo học trước đây Cùng với một số đối tượng hiểm nghi khác Nguyễn Văn Minh bị triệu tập để lấy lời khai. Điều động. Chỉ. Trong những ngày đầu bị tạm giữ, các điều tra viên đã làm rõ được khoảng thời gian từ 13 giờ 30 phút đến trước 18 giờ ngày 20 tháng 3 là như đã đi đâu, làm gì. Đối chiếu với lời khai của Nguyễn Văn Minh với công tác xác minh, các điều tra viên được biết rằng trong chiều ngày 20 tháng 3 năm 2001, Như đi chăm bò sau đó khi nghe thì tiếng hô hoán của gia đình nạn nhân thì như mới chạy đến tham gia cấp cứu bé trường cuối cùng thì như trở về nhà và ngồi xem tivi chương trình tivi mà như xem cũng đặc biệt được chú ý đó là vào khoảng thời gian tháng ba năm 2001 này trước chương trình thời sự VTV1 phát lúc 19 giờ là chương trình bông hoa nhỏ bên cạnh đó các nhân chứng đã xác nhận là như đúng là có ngồi xem chương trình này đến đây một câu hỏi ngay tập lự đã được các điều tra viên đặt ra Rằng tại sao trong khi mà mọi người ở khắp nơi đổ dồn về và đứng xung quanh tại hiện trường Liên tục ngõ trên xóm dưới bàn tán xôn xao và bàn hoàng trước vụ án Một chuyện chưa từng có trên mảnh đất này Mà Nguyễn Văn Như lại có thái độ rửng rừng đến như vậy Phải chăng Như đã biết ai là thủ phạm hoặc chính y là thủ phạm Song song cùng lúc đó, qua khám xét nơi ở Bàn truyền án đã phát hiện và thu giữ được một chiếc quần của Như đang được ngâm giặt trên đó có các dấu vết đỏ thẫm dạng tiền và ngay lập tức mẫu vật đã được gửi đi giám định trong khoảng thời gian chờ đợi có kết quả giám định ban chuyên án đã áp dụng biện pháp thả lỏng chỉ triệu tập như ở lại trụ sở ủy ban xã lấy lời khai và tiến hành giám sát tuy nhiên đối với các tài liệu thông tin thu thập được thì cho đến giờ phút này như có đầy đủ các dấu hiệu khả nghi nhất nhưng biểu hiện của như lại dường như là đi ngược lại sự nghi vấn này đáng lẽ ra trong những ngày cùng ăn cùng ở với các điều tra viên tại trụ sở hợp tác xã nông nghiệp thì như phải hoang mang dao động phải có biểu hiện do hỏi để tìm hiểu về quá trình điều tra của cơ quan công an bởi vì đó vốn dĩ là những tâm lý chung của kẻ phạm tội nhưng trái lại ở trong các độ tuổi 18 nguyễn văn như vẫn ăn rất khỏe và ngủ say sưa căng bụng no mắt tuy nhiên với kinh nghiệm bề dày trong công tác điều tra các vụ án hình sự đặc biệt nghiêm trọng các điều tra viên và phó trưởng ban chuyên án Phùng Đình Sĩ vẫn quyết tâm không bỏ qua các chi tiết nhỏ nhất liên quan đến mọi hoạt động của Như ở trước và sau thời điểm vụ án được phát hiện. Với việc các biểu hiện của Như dường như là đang chống lại các thuyết tâm lý tội phạm. Đồng thời ban chuyên án vẫn chưa thu được vật chứng cụ thể là số tiền mặt 4 triệu 900 nghìn đồng trong tủ quần áo của gia đình nạn nhân biến mất đã đưa ban chuyên án đi đến nhận định rằng nếu như bắt thì Như chắc chắn sẽ không nhận tội. Ngay lúc này một hướng điều tra khác lập tức được triển khai. Ban chuyên án quyết định cùng với biện pháp xét hỏi thì cần phải củng cố về hướng phát hiện, thu giữ được vật chứng. Đồng thời cần phải tính đến rủi ro cho việc giám sát, bởi kể cả trong trường hợp 24 trên 24 cũng rất có thể có sơ suất hoặc là thiếu cảnh giác dẫn đến như có thể bỏ trốn. Do đó, một nhiệm vụ khác được ban chuyên án bật ra, đó là tập trung xác minh làm rõ tất cả các mối quan hệ của Nguyễn Văn Như. Và nếu như đối tượng chạy trốn thì sẽ đi đến nhà ai và ở nơi nào? chuy vết. Cuối cùng, kết quả giám định về dấu vết trên chiếc quần ngâm giặt của Nguyễn Văn Như đã có. Dấu vết dạng tiên này trùng khớp với nhóm B và nhóm O của bà Lương và cháu Trường. Đồng thời, phân tích theo một cách logic khoa học cũng như kết hợp với dấu vết mu bàn tay bên trái của Như để lại tại hiện trường thì đã không còn nghi ngờ gì nữa. Như chính là nghi can số một. Nhưng cũng chính vào lúc này, điều mà ban chuyên án lo ngại đã xảy ra. Đó là vào chiều ngày 29 tháng 3 cũng như mọi buổi chiều từ sau ngày 21 tháng 3 Các điều tra viên và trinh sát ở các tổ Sẽ về báo cáo kết quả điều tra cho ban chuyên án Sau khi báo cáo xong Được chia làm hai nhóm Một nhóm đi ăn cơm Còn một nhóm thì ở lại để giám sát Như Đến khi trời chiều chuyển sang đêm Như mới xin đi vệ sinh Vì nghĩ như mọi lần trước Khi được các thành viên trong ban chuyên án Có nhờ Như đi mua thuốc lá Thì Như đều quay trở về đúng thời gian Nên các điều tra viên đã đồng ý cho phép Như đi vệ sinh Nào ngờ Tới khoảng 30 phút sau không thấy Như quay trở lại Các anh đã tức tốc bùa vây đi tìm Trong đèn đỏ mắt trong suốt cả đêm 29 tháng 3 Và cả ngày đêm 30 tháng 3 Tất cả mọi con đường từ thôn 4 xã Đức chánh Có thể đi ra được đường quốc lộ 1 đều bị phong tỏa. Bên cạnh đó một tổ trinh sát đã được giao nhiệm vụ giám sát nhà của Nguyễn Văn Như Để xem liệu rằng Như có quay về nhà để lấy tiền chạy trốn hay không Thế nhưng trong trận đồ bát quái đó lại để hở ra một con đường Từ trên núi ở phía sau nhà của Nguyễn Văn Như ra được tới đường quốc lộ 1 và đây là con đường mà các điều tra viên đã không phát hiện được trước ngày 29 tháng 3 Sáng ngày 31 tháng 3 một cuộc họp khẩn cấp của ban truyền án đã được tiến hành Tất cả các thành viên đã đưa ra nhiều nhận định về khả năng Nguyễn Văn Như đang lẩn trốn ở đâu và tá túc ở nơi nào đều được tính đến Trong lúc không khí hết sức căng thẳng đó bất ngờ trực ban công an huyện Mộ Đức gọi điện báo một thông tin vô cùng quan trọng Nguyễn Văn Như vừa gọi điện thoại về trụ sở công an huyện nói rằng đã vào đến thành phố Hồ Chí Minh và nhắn lại với các cơ quan điều tra là đừng đi tìm Như nữa Và đây thì cũng là một đầu mối có khả năng Bởi lại vốn dĩ là Như có mối quan hệ bà con với người đang sinh sống tại quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh Đối diện với thông tin này ngay lập tức ban truyền án đã phân tích và đưa ra nhận định Nếu như Nguyễn Văn Như chạy trốn trong đêm ngày 29 tháng 3 dạng sáng ngày 30 tháng 3 thì không thể nào vào sáng ngày 31 tháng 3 như đã tới được thành phố Hồ Chí Minh Nguyên nhân là bởi đường quốc lộ 1A vào năm 2001 chưa được nâng cấp sửa chữa chưa có xe khách chất lượng cao chạy nhanh thì ngay trong ngày không thể nào đi đến được thành phố Hồ Chí Minh Lúc này kết quả điều tra các thông tin từ bạn bè của đối tượng được đề cập đến Từ thông tin được cung cấp bởi một người bạn cùng lớp trung học phổ thông bàn chuyên án nắm được thông tin như trong một lần đi chơi vào tỉnh Bình Định đã có quen với một cô gái ở thôn Gia Trị, xã Ân Đức, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định. Và ngay lập tức Một tổ công tác đã được cử tới tỉnh Bình Định Để truy bắt đối tượng Đồng thời lãnh đạo công an tỉnh Quảng Ngãi Đã điện trực tiếp cho giám đốc công an tỉnh Bình Định Đề nghị phối hợp 15 giờ 30 phút ngày 31 tháng 3 Tổ truy bắt được đồng chí trưởng công an huyện đón tiếp Tuy nhiên do chạy đua với thời gian Đồng thời Hoài Ân là một khu vực miền núi Có nhiều lối thoát Khoảng thời gian này trong năm trời lại rất nhanh tối Nên ngay khi được đón tiếp Cục trinh sát đã đề nghị họp triển khai ngay. Rất may mắn, sau khi nghe tả về đặc điểm nhân dạng của đối tượng Nguyễn Văn Như, một công an viên xã Ân Đức lập tức xác nhận có đối tượng như vậy đang có mặt tại nhà một cô gái địa phương có tên là NTBV ở thôn Gia Trị. Ngay lập tức kế hoạch truy bắt được triển khai. Sau khi nắm chắc tất cả các cửa ra vào của ngôi nhà và địa hình ở nơi xung quanh, 8 chiến sĩ vừa đi xe đạp vừa đi xe máy đến thẳng ngôi nhà mà Nguyễn Văn Như đang ở khi cách địa điểm chừng 50m, tất cả dừng lại cùng đi bộ. Bước lên bậc tăng cấp thứ hai của căn nhà cô gái có tên là V. tổ trưởng tổ truy bắt, đội phó đội án truy xét, đại úy Nguyễn Anh Tuấn, phó trưởng công an thành phố Quảng Ngãi khi đó đã ngay lập tức nhìn thấy một nam thanh niên đang nằm trên tấm phản giữa nhà, mặc quần jeans, áo thun ba lỗ, mắt thì đang nhắm nghiền. Ngay sau tiếng hô to, đúng nó rồi. Rất nhanh các anh đông loạn lao đến, chân phải dẫm lên tấm phản còn chân trái đập ngay vào bờ vai của Nguyễn Văn Như Đồng thời đại úy Phạm Trung Thu Điều tra viên phòng cảnh sát điều tra công an tỉnh Quảng Ngãi Khi đó đã gập cánh tay phải của Như ra phía sau Thì cùng lúc Trung úy Trần Anh Dũng Lộ cảnh sát điều tra công an huyện Mộ Đức khi đó Đã rút ra con số 8 bập ngay vào hai cánh tay của Như Sau khi khống chế xong đối tượng Do trong nhà tối Các anh đã đưa Như ra phía ngoài hên nhà Để tiến hành khám xét Cũng đúng vào lúc này Như ngước nhìn lên thì Thay đổi sắc mặt Tái mét và run rảnh khi nhìn thấy Đại Uy tuấn Đại úy Thu và Trung Uy Dũng Vốn là các điều tra viên mà Như đã quen mặt trong những ngày bị giám sát Trong quá trình khám xét, phát hiện ra trong túi của chiếc quần jeans mà Như đang mặc Có một số tiền mặt lên tới 4.146.000 đồng Ngay lập tức, một câu hỏi được vang lên Như, tiền này của ai? Nguyễn Văn Như như bị gãi đúng vào chỗ ngứa, lập tức trả lời Tiền cướp được của gia đình Anh Linh chị Đính Làm sao mà có được Dạ cháu hại bà Lường và em Trường Giây phút này cũng chính là giây phút Khép lại 11 ngày sau khi vụ án xảy ra Đấu tượng gây án chính thức bị bắt Kẻ trộm hóa ắc quê Ngay khi nhận được báo cáo Đã bắt được Nguyễn Văn Như Ban chuyên án yêu cầu tổ truy bắt khẩn trương áp giải Như Quay về ngay Quảng Ngãi Trên đường giải đi Nguyễn Văn Như mới buộc miệng thắc mắc rằng Tại sao các chú lại xác định được cháu là kẻ gây án? Vì cám búa cháu cầm đã được quấn bằng một miếng vải Thì đáng nhẽ phải không để lại dấu vết vân tay mà Nghe thế vậy, đại úy thu hỏi lại Tại sao lại làm như vậy? Thì nhận được câu trả lời của Như rằng Vì cháu đã xem bộ phim Rex chú chó thám tử Được chiếu trên kênh VTV3 Trong quá trình đưa Như từ Bình Định về lại Quảng Ngãi Quãng đường từ huyện Hoài Ân về đến ngã ba đường quốc lộ 1A và đường rẽ vào xã thôn 4 xã Đức Tránh. Cho dù đêm đã chuyển trời rất khuya, nhưng vẫn có tới hàng trăm người dân vẫn đứng ở hai bên đường chờ xem các cảnh áp dài cải gây án. Bởi vì suốt quá trình điều tra phá giải vụ án, người dân đã luôn theo dõi sát sao diễn biến, mong chờ từng ngày, từng giờ lực lượng phá án bắt được đối tượng. Sau khi đối diện với các điều tra viên như đã cúi đầu nhận tội, khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm pháp luật của hắn. Theo lời khai của Nguyễn Văn Như, vào khoảng 13 giờ 30 phút ngày 20 tháng 3 năm 2001, sau khi xem phim ở nhà ông Tuyến hàng xóm, trên đường về Như có đi ngang qua nhà anh Linh và chị Đính, thì nhìn thấy bàn lường ở trong vườn, trong khi cửa nhà lại không khóa, thế nên Như đã nảy sinh ra ý định trộm cắp và nghĩ là làm, hắn ta liền lẻn vào trong nhà. Trong khi Như đang lục lọi nơi cất giấu tiền thì bà Lương trở vào nhà và phát hiện ra kẻ trộm đột nhập ngay lập tức đã bị như kẹp cổ lôi vào trong phòng ngủ rồi số ngã xuống nền nhà bị chấn động mạnh bà Lương bất tỉnh như lại tiếp tục lục lọi nhưng cũng đúng lúc này cháu trường đi chơi về vừa nhìn thấy như thì liền bị như lôi ngay vào buồng ngủ nơi mà bà Lương đang nằm bất tỉnh rồi dùng màn có sẵn trong buồng ngủ Trong qua cổ trường rồi ra sức siết làm cho trường ngất xỉu không động đậy chưa chịu dừng lại Nghi ngờ có thể là bà Lương và cháu Trường còn sống Như mới đảo mách xung quanh Nhìn thấy sẵn chiếc búa để trong thùng đồ nghề Hắn liền dùng rẻ quấn quanh cán búa Rồi liên tiếp vung lên vụt xuống Cho đến khi thấy cả hai bà cháu bê bết Trên vũng lớn đỏ thẫm Như mới chịu dừng lại Và tiến đến tủ quần áo Sau đó hắn ta tay trái đè lên một bên cánh tủ Tay phải thật lực giật cánh tủ bề còn lại Lục lọi và lấy đi 4 triệu 900 nghìn đồng tiền mặt của gia đình nạn nhân Gây án xong như mới đi thẳng một mạch về nhà cất tiền dưới chân giường sau đó cởi quần áo dính dấu vết đem ngâm giặt cuối cùng thì vội vã bước ra khỏi nhà để công khai cho mọi người thấy như lúc này dắt bò đi chăn thả suốt từ đó đến lúc về nhà ăn cơm chiều như cũng luôn cố gắng nghe ngóng động tĩnh từ phía nhà anh linh trịnh đính rồi cho đến khi đang trong bữa cơm tối nghe thấy tiếng chi hô kêu cứu như mới bỏ dở bắt cơm mà chạy thục mạng sang hiện trường cùng với anh tuyến hàng xóm cởi áo cháu trường đưa đi cấp cứu Sáng ngày hôm xong, tức sáng ngày 21 tháng 3, thấy trong bụng không yên tâm, như lấy tiền giấu dưới chân giường đem lên núi phía sau nhà để trộn giống. Đến ngày 28 tháng 3, thấy lực lượng công an điều tra quá rau riết thì như lúc này mới bắt đầu hoang mang. Rồi tới chiều tối ngày 29 tháng 3, sau khi thoát khỏi sự kiểm soát của ban triển án, như đã chạy thẳng lên núi phía sau nhà rồi tìm bụi rậm để ẩn nấp và lần trốn. Cứ thế, hắn ta chờ đến 19 giờ 30 phút ngày 30 tháng 3. Như đào lấy tiền rồi nhờ một người bạn của mình trở ra đường quốc lộ 1A đón xe khách đi vào tỉnh Bình Định Trên đường đến chốt lần trốn Như đã dùng tiền mua một số đồ dùng cá nhân quà tặng cho bạn gái và trả vé xe khách nên khi bị bắt trong túi hắn chỉ còn lại 4 triệu 146 nghìn đồng tiền mặt Án Tử Xuyên suốt quá trình điều tra phá giải vụ án cho đến khi vụ án được đưa ra ánh sáng hoàn toàn rồi tới cả sau này Mỗi khi nhắc đến vụ án này Ai cũng dùng mình Bởi lẽ ở cái tuổi thứ 18 Như tinh vi gây án Tự tin xóa dấu vết vân tay Bằng cách dùng thủ thuật với hung khí Sau khi gây án xong Hắn ta lại tạo ra chứng cứ ngoại phạm hoàn hảo Thậm chí là quay lại hiện trường Ra sức sốc vác tham gia vào việc cấp cứu các nạn nhân Không những thế trong suốt cả 8 ngày bị giám sát Như vẫn bình thản Giữ vững trạng thái tâm lý Sau khi đào thoát Lại dở trâu trò nhằm đánh lạc hướng cơ quan điều tra thành công của chuyên án nhờ vào mưu trí của các điều tra viên trinh sát phòng cảnh sát điều tra cảnh sát hình sự tinh thần làm việc tận tụy của các cán bộ phòng kỹ thuật hình sự công an tỉnh của các điều tra viên trinh sát công an huyện mộ đức và sự phân tích nhạy bén của lãnh đạo ban chuyên án cũng như là sự hợp tác tích cực nhiệt tình của quần chúng nhân dân việc phá giải thành công vụ án này đã khẳng định được sự trưởng thành và lớn mạnh của lực lượng cảnh sát điều tra công an quảng ngãi nói riêng và lực lượng cảnh sát điều tra nước ta nói chung trên bước đường công tác và chiến đấu tất cả vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân Cuối cùng Phiên tòa xét xử vụ án được tổ chức Và khép lại phiên tòa Hội đồng xét xử tuyên phạm bị cáo Nguyễn Văn Như Cho hai tội danh Tổng hợp bình phạt mà bị cáo buộc phải thi hành Là mức án cao nhất Tử hình Ngày 27 tháng 3 năm 2003 Tức là hơn 2 năm sau ngày gây án Nguyễn Văn Như bị thi hành án Trân trọng cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi subscribe, ấn chuông đăng ký để cập nhật những video mới nhất, like, share, chia sẻ tới nhiều người hơn, comment những suy nghĩ, ý kiến, bình luận của bạn hay những gợi ý, đóng góp để chúng tôi được hoàn thiện hơn. Độc Thám TV 2 ngày một số vào lúc 21 giờ Nguồn tham khảo và tổng hợp, an ninh thủ đô, công lý và xã hội, VN Express cùng nhiều nguồn khác từ Internet. Độc Thám TV Theo dõi những nội dung vô cùng hữu ích và thú vị trên Youtube của hệ thống kênh của Passion Studio Ghé thăm kênh Độc Đáo TV để theo dõi những thông tin kinh tế, tài chính, kinh doanh, khởi nghiệp Đến với Độc Lạ TV để khám phá những câu chuyện độc đáo và kỳ lạ Khám phá những bộ án kinh điển và bí ẩn Cập nhật tin tức an ninh nóng hổi cùng Độc Thám TV hay tìm hiểu về lịch sử Việt Nam qua Bí ẩn Sự Việt Cùng nhiều kênh Youtube bổ ích khác đang được xây dựng và hoàn thiện mỗi ngày Passion Studio mang đến những giá trị thiệt thực